0: Wirecard, das finde ich ganz spannend. Wenn mhm. ich hier einen Spahn dazu kriege, seine Villa zu verkaufen, was meinst du, wenn wir Scholz hier in den Podcast kriegen mhm. und ich mal zu Marschallek und Wirecard zwei Sätze droppe, Ja, Knick du, da ein? Ganz bestimmt. Ja. Ich glaube, also du bist der erste deutsche Journalist, der Sie Olaf Scholz Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus, Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Willi Viorel Paun, Sedat Gürbüs, Fatih Saracoglu, Ferhat Unwar, Gökhan Gültekin, Mercedes Kirpas, Jan Velkov, Hamza Kurtovic, Said Nessa
0: Hashemi. Weißt du, wer die Neuen sind? Die Opfer von Hanau. Wie bist du drauf gekommen? Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen oder so, der Jahrestag dieses Anschlags ist ja mhm. heute. Der Sonntag. Der Sonntag ja. heute. Mhm. Ähm, ja, total abgefahrene Geschichte. Ich hatte mich bis dato gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt und ja, unglaublich spannendes Thema.
1: Drei Jahre her und äh, die Hinterbliebenen beklagen eine gewisse Gleichgültigkeit und äh, vielleicht zurecht.
0: Es kommt ja noch viel dicker. Der Vater des Schützen mhm. fordert dessen Waffen zurück, mhm. sagt, sein Sohn sei Opfer einer größeren Verschwörung gegen ihn und gegen die Familie geworden mhm. und hat sich einen sogenannten Schutzhund zugelegt, einen sehr großen Schäferhund, hält wohl verschiedene polizeiliche Auflagen gegenüber Entfernungen mhm. zu den Häusern der äh, Hinterbliebenen nicht ein und geht jetzt sogar so weit, während den Schulpausen vor dem Schulzaun zu stehen und ja ähm, kleinen Kindern zu sagen, ihr werdet schon sehen, was noch passiert. Es ist gruselig. Total.
1: Es ist wirklich gruselig und man kann nur hoffen, dass so die Stadtgesellschaft von Hanau da irgendwie auch so ganz klar Position bezieht. Ne? Mhm. Wir reden heute erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind Hajo und Paul. Wir reden über die Münchner Sicherheitskonferenz, das Wacken der Außen- und Verteidigungspolitik, ältere weiße Männer und Heavy Metal und viele Selfies. Ähm, Superstar Boris, richtig Bock Pistorius, der hat Robert Habeck überholt in der Popularität. Kannst du dir das erklären? Oh der Name. Ich sträube mich gegen den Gedanken und trotzdem bin ich auch bei dir. Dieses Pistorius hat ja. sowas. Ah. Und also, Boris ist halt auch einfach. Du hast ja das große Latinum. Ich auch, ist aber schon ein bisschen länger her. Ich wusste trotzdem nicht, was Pistorius heißt. Pastor ist der Hirte. Piske ist irgendwas mit Fischen und Fischer. Pistorius ist der Bäcker. Das heißt, unser Verteidigungsminister heißt übersetzt, also wenn er nicht diesen migrantischen Namen hätte, würde er Boris Bäcker heißen. Allerdings mit Ä. Ja, No games with names, aber der musste sein. ist anders als Christine Lamprecht. Ja. Das ist softer. Mhm. Du hattest Latein ganz lange auf der Schule. Ich glaube, du ja. hast auch aus irgendwelchen <lacht> Gründen das große Latinum gekriegt. Ja. Pistorius, das ist nicht, also Pastorius ist der, ist der Hirte, Pistorius, ist das der Fischer? Nee, das ist eher Piscinius äh. oder so. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Wir gucken mal eben schnell, was das bedeutet. Ähm, vielleicht hat es auch gar keine Bedeutung, aber deswegen äh, voll Bock. Das war sein Auftaktsatz so, er hat richtig Bock auf den Job. Mhm. Und das ist natürlich erstmal eine Zwölf. Ne? Also auf jeden Fall. Die Bundeswehrjungs haben das Gefühl, endlich wieder einer von uns. Der alte weiße Mann hat seine, seine Bestimmung gefunden, aber Boris Pistorius muss man dazu sagen, hat auch als Innenminister in Niedersachsen, also der war immer so Führungsreserve in der SPD mhm. und erfolgreiche SPD-Regierungen hatten immer knallharte Innenminister, vielleicht auch Verteidigungsminister, ähm, also Otto Schilli zum Beispiel, ne, der eiserne Otto war auch so einer und das, das ist ja dieser Vorwurf, den man der SPD immer so macht, ihr seid zu lasch und zu sozial und so und es ist mhm. total wichtig, dass da so ein, ja, so ein Stahlhelm steht.
0: Ja, apropos Führungsreserve, wie sieht es denn eigentlich hier bei uns in Berlin aus jetzt? Äh, Kevin Kühnert wird ja irgendwie als Geheimkandidat gehandelt.
1: Ja, ich glaube, das ist schon wieder passiv es gab jetzt Koalitions nee, Sondierungsgespräche. Habe ich auch mitgekriegt? Der Wahlsieger hat Bettina Jarasch und Franziska Giffey zu Gesprächen eingeladen. Und das ist natürlich alles sehr konstruktiv und sehr freundschaftlich. Und bla, Das Problem ist nicht unbedingt das Spitzenpersonal. Mhm. Die duzen sich, die kennen sich, die würden auch irgendwie so miteinander können. Aber die grüne Jugend hat schon gesagt, also so einen wie Wegner, so wie der Wahlkampf gemacht hat mit den Silvesterkrawallen und so. Und Wegner selber hat den großen Fehler, wie ich finde, gemacht, zu sagen, so in der Verkehrspolitik kommen wir überhaupt nicht zueinander. Mhm. So, und die SPD hat sowieso überhaupt kein Interesse Junior-Partner zu werden oder in die Opposition zu gehen. Mhm. Franziska Giffer hat genau eine Chance das Rote Rathaus zu behalten und das ist Rot-Rot-Grün. Mhm. So die Linke spielt sowieso keine Rolle, insofern sind die Grünen jetzt so ein bisschen die, diejenigen, die entscheiden, mhm. aber du kriegst es in der Basis nicht durch, dass du mit Schwarz koalieren sollst, wenn man das andere so weitermachen kann. Mhm. Hessen hat gezeigt, es geht. Baden-Württemberg hat gezeigt, es geht. Und Berlin ist irgendwie immer noch so im Alten Westen verhaftet. Man
0: hasst sich, man liegt in den Schützengräben und kommt nicht zueinander. Es Was auf jeden Fall gar nicht geht, ist, dass Bettina Jarasch tatsächlich eine Morddrohung erhalten hat. Allerdings mit einer zugesendeten Patronenhülse. Ja. Boah.
1: Und da habe ich als Journalist dann echt ein Problem. Mhm. Weil, warum schickt jemand so einen... Mordbrief an eine Politikerin. Hm. Was will der? Hm. Der will Aufmerksamkeit. Hm. Der will auf die Titelseite der BZ. Aber unterschreibt er nicht mal mit seinem Namen. Natürlich also. nicht. Ja klar. Natürlich nicht. Aber ich glaube, es gibt bei diesen ganzen Jungs, die Morddrohungen aussprechen, ob das auf Twitter ist oder sonst wo, einfach so diesen, diesen Bock, ich will den in die Zeitung. Hm. Ich will mit meiner... Arschigkeit, Publik werden und da habe ich als Medienvertreter immer das Problem, schenke ich dem das, was er am am allermeisten will, nämlich Aufmerksamkeit mhm. und alle regen sich auf und der sitzt zu Hause irgendwo in seiner Butze und macht und sich noch ein Bier auf, freut sich ein Loch im Bauch, guck mal hier, ne, die ganze Republik redet über mich, den mhm. Gefallen gönne ich, also ich gönne ihm das nicht, diese Aufmerksamkeit. Das Schlimmste, was du mit solchen Leuten machen kannst, ist sie zu ignorieren. Mhm. Und da stehen so zwei Grundwerte. Natürlich musst du informieren als, als Medienvertreter. Du sollst nichts verschweigen oder unterdrücken. Aber willst du solchen Menschen auf den Leim gehen? Ich meine, das gleiche Problem habe ich mit Wagenknecht und, und Schwarzer auch. Ja, mhm. Wenn die mit, ihrer komischen, mit ihrem komischen Aufruf äh, die ganze Republik eine Woche lang in, ja, in Aufruhr versetzen, äh, und dann siehst du auch so, was in Deutschland intellektuell möglich ist. Ne? Der Habermas in der Süddeutschen, sehr differenziert, sehr nachdenklich. Hat auch das Thema Verhandlungen, weiß aber auch, wie schwierig das ist. Und auf der anderen Seite so wirklich die Flachwurzler, die einfach nur Aufmerksamkeit wollen. So, mein lieber, du kriegst Post. Du hast ja dafür gesorgt, dass Jan Spahn seine Villa verkauft. Ja. Mit deiner Frage, Herr Spahn, wie komme ich als Normalverdiener <lacht> an ein teures Haus? Ja, sagen Sie mal. ja, und wenig später hat er seine Butze verscheuert Argument ist ja nie richtig heimisch geworden Oh es standen immer Leute vor der
0: Tür und haben fotografiert und das habe ich tatsächlich auch gehört eine Arbeitskollegin hat mir gerade erzählt dass ein ehemaliger Berufsschulkamerad von ihr dort mit der Firma den Garten gemacht hat mhm. tatsächlich ja, und hier gibt es
1: noch ähm, eine Zuschrift, äh, meinem Empfinden nach, waren sie zu, zu unkritisch und haben Herrn Spahn zu viel Raum geboten, am rechten Rand zu fischen. Oh. Das ist auch wieder, ich, ich, ich sehe den Punkt mhm. ähm, und da bin ich auch wieder in einem Zwiespalt, diesen Raum jemandem zu öffnen, ist natürlich auch eine Methode, dass dieserjenige sich einfach ja, darstellt und auch entlarvt oder verklart. Und mein Menschen- oder auch Leserinnen oder Zuhörerinnenbild ist, die Leute sind selber in der Lage, sich eine Meinung zu bilden. Mhm. Und wenn dieser Hörer, den Namen habe ich leider nicht, ähm, wenn, wenn, wenn dieser Hörer, ach Andreas, Andreas aus, an, Andreas aus Köln, via Instagram, ich sehe deinen Punkt, klar. Auf der anderen Seite glaube ich, wer ohnehin rechts ist, der wird das... So das wird in dem einen oder anderen Satz,
0: ja, ja, aber das wird ja auch dann in dem einen oder anderen Satz deutlich.
1: Ja und das kann er dann auch okay, okay finden, wenn man so eine rechte Position hat und da irgendwas hört und wer es ablehnt, der wird es ablehnen. Mhm. Ich glaube allerdings nicht, dass Jens Spahn durch unseren Podcast jetzt sehr viel mehr Zuspruch bekommen hat. Die, die ihn nicht mögen, werden ihn weiterhin nicht mögen und die, die ihn schätzen, werden ihn weiterhin schätzen. Mhm. Und ich halte es für wahnsinnig anstrengend journalistisch, wenn du immer bei jedem Satz der problematisch ist, sofort einhakst, mhm. weil derjenige in diesem Fall, sparen ist natürlich routiniert genug, um eine entsprechende Antwort abzufeuern. Ja. Damit habe ich so meiner journalistischen Pflicht Genüge getan, aber so wirklich erhellend ist es auch nicht. Okay, Andreas, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Ähm, dann gab es noch zu unserer Folge, äh, ach so, ist auch noch von Andreas, Helden der mhm. Kindheit, letzten Freitag. Ja, dazu habe ich auch noch was zu sagen. Wahnsinnig viel Resonanz. Herr Krämer, Erdkunde erklärte mir damals schon Umweltprobleme, die wir heute kennen. Han Solo Monty Python. Natürlich. Oh
0: ey, das oh, ist wie echt, konnten wir ey, das, scheiße, vergessen. das
1: stimmt doch echt. Danke Andreas und ein Karnevalsmuffel ist er auch. Ach ja und hier... Sir Peter Ustinov, Sir Richard Attenborough, oh. große Filme. Sir so, so David Attenborough oder nicht? So hier äh, Dr. Snuggles ähm, wird noch und Alf natürlich. TKKG <lacht> und Cold Severs, ja. mein Klingelton. Chris Norman mit My Lady. <lacht> Chris Norman ist Superstar Chris Norman ist, ist, zu kriegen, ist die Sarah Wagenknecht <lacht> der deutschen Musikkultur. Spaltet total. Hier von Annette Juliana. Vorbilder meine Eltern niemals, auch nicht mit Großzügigkeit. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch keine Filmschauspieler, the, the Sportler, sondern Menschen, Vorbilder, die mit Mut, Demut, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Großzügigkeit den Alltag bewältigen. Ja. Also doch Eltern. <lacht> Und Lotta Perla hat noch Romy Schneider, River Phoenix, Paul Newman, Peter Sellers, David Niven, Sir Peter Justinov. Hexe Baba Yaga, die Schneekönigin, oh ja. die Waltons. Ah, die Waltons. Bezaubernde Genie war drin, Denver Klein und Dallas. Okay, also vielen Dank. <lacht> Irre, was das für Emotionen freisetzt, ne? So Helden der Vergangenheit.
0: Ja, ich muss aber auch noch mal sagen, um auch auf die Folge noch mal zurückzukommen, wir schneiden ja selber und dabei habe ich mir selber, also habe ich die Folge ja noch mal durchgehört beim Schnitt. Und ja, mir ist aufgefallen, dass ich nicht so ganz zufrieden war mit meiner Aussage, vor allem was so die vergangenen Witze von Otto Walkes mhm. anging, ja. weil ich habe da sowas gesagt wie, ähm, das kann man ja so heute nicht mehr sagen und diesen um. Satz dafür schäme ich mich jetzt also wirklich im Nachhinein aber echt sehr. Aber warum, es stimmt doch. Es stimmt so, aber ich ich hätte mir da mehr gewünscht, dass ich in dem Moment über die Lippen gebracht hätte, das hätte man damals vielleicht auch mit mehr Fingerspitzengefühl angehen können, ja. weil es auch damals schon definitiv in eine durchaus diskriminierende und auch unter gewissen Gesichtspunkten rassistische Richtung gegangen ist, dass man heutzutage in einem ganz anderen Setting mhm. mit viel feiner eingestellten Messgeräten auf solche, auf solche Umstände hinweisen kann, das zeigt nicht nur, wie viel wichtiger und wie viel mehr in die Mitte dieses Thema, gerü dieses Thema gerückt ist, sondern auch... Ähm ja, wie, wie viel wichtiger diese Gleichberechtigung von allen Menschen heute ist.
1: Auf der anderen Seite, Superstar der Comedy-Szene, Felix Lobrecht, macht sich einen Spaß daraus, gegen alle diese Regeln mit Diskriminierung und so weiter dann auch wieder zu verstoßen.
0: Genau, das macht er ja aber nur, weil er sich sicher ist, dass er als Mensch und ich meine, das kann man jetzt natürlich über Otto auch sagen, aber er denkt nicht so. Er, er wählt ja hm. diese Werkzeuge tatsächlich sehr, sehr präzise aus, um damit zu sticheln. Ich muss ehrlich sagen, ich ich habe von Felix Lobrecht jetzt im letzten Jahr nicht mehr so wahnsinnig viel gesehen. Hm. Aber.
1: Also der fällt mir jetzt aber auch als so ein Grenzgänger ein, der durchaus auch mal dahin geht, wo es weh tut. Hm. Damit sind wir bei Toni Marshall, den haben wir auch vergessen in unserer Helden der Jugendgeschichte. Mein Vater war großer Toni Marshall-Fan. Mhm. Schöne Maid hast du heute für mich Zeit. Und das ist auch eine. Sorte Schlüpfrigkeit, die ginge heute auch nicht mehr. Mhm. So lass mich der Förster in deinem
0: Urwald sein oder ja. ohne Ey, Scheiß. Solche ja, Sachen, großartig. Das kann man sich nicht vorstellen. Was ich spannend finde, wäre zum Beispiel Peter Fox Stadtaffe ist, glaube ich, vor mittlerweile 15 Jahren mhm. oder so. Also das Album ist irgendwie 2008 oder 2010 oder so rausgekommen. Klaune blonde Frau vom Balkon und sie krault mich all night long. Mhm. Wurde gerade letzte Woche in Hip-Hop-Kreisen diskutiert würde wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so einschlagen, wie es damals eingeschlagen ist. Ach komm. Also naja mit dem, mit dem mit dem Zukunft Pink und so viel wie da drumherum angewese gelaufen ist einfach nur weil der Beat und die Musik, also nicht mal unbedingt Text oder so.
1: Schon. Klaune blonde Frau vom Balkon kraut mich all night long finde ich jetzt nicht so diskriminierend, weil das heterosexuell ist oder? Ach. Okay, alles klar. Also Tony Marshall ist gestorben, Tim Lobinger auch gestorben, starb Hochspringer, der sehr lange gegen Krebs gekämpft hat. Mhm. Äh, hat vielen Leuten, glaube ich, Kraft gegeben. Viele haben ihn auch bewundert. Gute Reise können wir dazu nur sagen. Sag mal, ein Jahr Krieg.
0: Was hat dieses eine Jahr mit dir gemacht? Ja, dieses eine Jahr hat vor allem mit mir gemacht, und da bin ich wieder bei unserer letzten Freitagsfolge, dass wir vielleicht, ja, einige Helden gar nicht so wahrnehmen, die momentan mhm. aber täglich nicht nur ihr Leben sondern wirklich alles, was irgendwie für sie auf dem Spiel steht einsetzen, um ihr Land zu verteidigen, sei es jetzt nun in der Ukraine oder um ja immer noch vielleicht Leichen aus gigantischen Trümmerbergen zu ziehen, wenn ich jetzt gerade an das Erdbeben in der Türkei und in Syrien denke, an der Grenze Kannst du verlinken, Zelensky hat eine Spezialtruppe von Ukrainern
1: ins Erdbebengebiet geschickt, wow also als ob die nicht genug in der Ukraine zu tun hätten ja. und zwar insbesondere in Gegenden, wo also von Syrien, wo die Russen besonders gewütet haben, mhm. natürlich auch Symbol, klar, aber das ist schon, das ist schon echt bemerkenswert. Ne? Absolut. Und wir haben am Mittwoch, also übermorgen Tatjana Kiel, das ist die Deutschlandbotschafterin der Klitschkos mhm. seit vielen Jahren und ja, eigentlich war sie... Vermarkterin dieser Jungs und jetzt auf einmal leitet sie eine Hilfsorganisation und berichtet genau darüber, über diese unglaubliche Standhaftigkeit der Menschen hm. und stellt die Frage, würden wir Deutsche, du und ich und wir alle zusammen unser Land genauso entschlossen verteidigen, wenn es einen vergleichbaren Angriff gäbe. Sehr hypothetisch, aber was hm. meinst
0: du? Boah, das ist echt eine spannende Frage, weil meine Gedanken jetzt gerade im ersten Moment dahin gegangen sind, wie das wäre, nebeneinander im Schützengraben zu liegen und gleichzeitig dieses deutsche Gefühl... Des, mh, ich verteidige hier jetzt mein Land und so national und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass immer noch ganz viele dieser Begriffe irgendwie negativ aufgeladen sind Total, ja, ja. im deutschen Selbstverständnis. Und dass ich, ja, das ist eine super interessante Frage. Ich weiß nicht, wie das laufen würde. Wahrscheinlich ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute gar keinen Bock hätten, weil sie das Problem hätten, sie, würden, sie assoziieren Krieg und die Verteidigung des Heimatlandes direkt mit Nationalsozialismus. Und, ähm, und die anderen argumentieren genau andersrum. Genau, ihr ne? seid die
1: Eigentlichen, weil ihr nicht und so. Wenn es damals die Alliierten, insbesondere auch die Rote Armee nicht gegeben hätte, die auch unter größten Verlusten gegen gegen die Hitler-Armee gekämpft haben, dann hm. ne, wäre der Aggressor durchgekommen. Hm. Und insofern das eine ist angreifen, das andere ist verteidigen und ich, also ich habe da für mich eine Formel gefunden. Wenn du als Land, als Nation pazifistisch bist, greifst du niemanden anders an. Mhm. Na, das ist für mich erstmal grundsätzlich so. Aber wenn ich angegriffen werde, dann ist der Pazifismus zumindest in meiner Wahrnehmung am Ende. Und mhm. ich habe das Recht, mich zu verteidigen, weil ich reagiere. Ich bin nicht der Aggressor. Mhm. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Veranstaltung, die dir gepflegt am allerwertesten... Ich habe im Radio davon gehört. Okay, das ist ja so ein bisschen Klassentreffen, Außenverteidigungsminister, mhm. ähm, so wie Davos da in der Wirtschaft ist, auch ein privatwirtschaftliches ich, Ding. Ich
0: wollte ne? gerade sagen, also das Ganze wird ja jetzt nicht irgendwie von offizieller Regierungsseite oder so. Ja,
1: das wird schon von der bayerischen Regierung sicherlich <lacht> unterstützt, weil Markus Söder hat die seltene Chance,
0: okay. das mal mit international relevanten Politikern auf dem Selfie zu kommen. Ja, hoffe wir mal, ist doch gerade Karneval, oder? Ja, ja. und Markus ah, Söder da, ja, geht also Markus, Markus Söder, der Großpolitiker. <lacht> ja, okay.
1: <lacht> aber was da wirklich interessant war der chinesische Vertreter hat in einem sehr viel beachteten Beitrag gesagt, China würde sich jetzt um eine, wie auch immer, geartete Lösung kümmern, dieses Ukraine-Konflikts. Und das finde ich spannend, mhm. weil wenn Putin irgendwo hinaufblickt aufblickt oder einfach mal eingestehen muss, da gibt es jemanden, der ist noch größer, aber kein Feind, mhm. dann ist das China. Mhm. China verhält sich zu Russland <lacht> ungefähr so wie die USA zu der Ukraine. Mhm. Und wenn vielleicht auf der Ebene, China weiß man immer nicht so ganz genau, wo stehen die, aber zumindest haben sich gegen den Einsatz von ABC-Waffen ausgesprochen und stehen auf jeden Fall nicht bedingungslos hinter diesem russischen Angriff. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Weg, mhm. dass diese Großmächte da erstmal sich, sich klären. Und wenn Peking sagt, pass mal auf Putin, keine gute Idee, wir drehen jetzt hier auch mal ein bisschen was ab oder setzen dich so ein bisschen unter Druck, die hätten die mhm. Macht.
0: Apropos unter Druck setzen und dann irgendwelchen Sachen drehen. Ähm, die Windrichtung hat ja gedreht und dann ein, ein Wetterballon angeblich über die Staaten. Ähm, mhm lassen. Im Zuge dieses Vorfalls sprießen auf einmal zumindest in meinen Newsfeeds überall mhm. die UFO- und ich weiß nicht was-Sichtungen <lacht> aus dem Boden. Ja. Gerade heute Morgen habe ich ein längeres Video zum Thema ja, UFO, was was hat es damit überhaupt auf sich mhm. gesehen und das Pentagon mhm. hat 2014 bestätigt, dass es jede Menge Vorfälle, vor allem von mhm. Militärpersonal über offene Meer gibt, die ja dokumentieren aber jetzt nicht so ganz eindeutig sind, was sich da genau um welches Flugobjekt es sich gehandelt hat. Mhm. Verschiedene Debunker, mhm. also Leute, die diese Theorien widerlegen wollen, haben schon argumentiert, dass das Kameraobjektive sind, dass verschiedene Winkel, Luftspiegelungen, mhm. wie auch immer, da zu Verzerrungen Wolken. führen können, was auch immer. Ja. Letzten Endes, und da wird es dann wirklich spannend, geht es um die Sicherheit vor allem der Waffe, also mhm. des Kampfjets in diesen Fall, Fällen, die kosten mal eben über schlanke 60 Millionen Dollar, mhm. beziehungsweise um die Sicherheit der Soldaten, dann müssen halt diese ja, Vorfälle tatsächlich sehr, sehr kleinteilig aufgeschrieben werden. Und es ist schon ganz spannend, weil... Ist schon klar, aber UFO heißt ja nicht außerirdisch. UFO genau, meine nee, nee, genau. Erstmal nur, wir wissen nicht, was es ist. Genau, wir wissen nicht, was es ist. Also ja. muss immer irgendwie davon ausgegangen werden, dass es entweder jemand anderes auf diesem Planeten ist. Mhm. Was ich ja immer am lustigsten finde, eigentlich, wenn es einfach nur verschiedene Militärabteilungen sind, die einfach gar nichts voneinander wissen. Und irgendwas ausprobieren. Genau, also wir haben da irgendwie eine neue Drohne mhm. oder so und müssen jetzt irgendwie mal Testflüge machen, sind irgendeine streng geheime Basis auf Hawaii <lacht> oder so. Genau. Und...
1: Ähm, keiner darf davon erfahren. Genau, nicht mehr tun wir auch so, so. als wäre es gleich. Ist auch keine so.
0: Seriennummer drauf oder keine amerikanische Flagge oder so. Ja.
1: Ich habe zwei Fußballthemen. Karim Adeyemi mhm. kommt aus der Bayern Jugend, mhm. hat jetzt im ähm, Europapokal Quatsch, im Champions League Achtelfinale irgendwie so einen 60 Meter Lauf und dann Tor hingelegt. Mhm. Und das was auch für dich als Mannschaftssportler interessant ist, Usain Bolt hat mal mit Borussia Dortmund tatsächlich trainiert, mhm. weil er wollte mal Fußballprofi werden. Oh. Also das ist ja so und Usain Bolt läuft ungefähr 44 kmh. Boah, also der würde fast geblieben, der 30er-Zone ja, ja, hätte so geil, drei Punkte ja. und vier Wochen. Wirklich. Aber Karim Adeyemi ist mit 36,7, das ist nicht so viel langsamer. Mit Ball? Mit Ball am Fuß. Ist der gerannt. Mhm. Das heißt, diese Sprinter beim Fußball, die werden immer wichtiger. Ne? Der ist an so einem 120 Millionen Einkauf, ähm, ist, er, ist er vorbeigerannt von Chelsea, genau. Mhm. War das bei euch beim Handball auch so, dass Spezialbegabungen, so die ganz, ganz schnellen oder so, dass die noch extra gefördert wurden? Haben die dann auch noch User in Training gekriegt?
0: Oh, nee, tatsächlich nicht. Wir haben einfach Tempo-Gegenstöße bis zum Umfallen geübt. Also, Aber da wurde doch auch gesprintet. Ja, Sprinttraining hat jeder mal ab gekriegt, ja. wenn er halt in der angreifenden Mannschaft war quasi. Ich hatte damals jemanden in der Mannschaft, Tom Skroblin, mhm. der hat in seinem Kanada Auslandsaufenthalt auf jeden Fall mal eben kurz da einen neuen Rekord aufgestellt über zehn Kilometer mhm. und Tom war wirklich fix. Aber das war mehr so ein Langstreckenläufer. Also ah, okay. nicht so ein Sprinter, der, der hatte eine Condi vor dem Herrn. Ey.
1: Mhm. Zweite Fußballmeldung, Schalke-Fans wollten gerade losfahren zum Bundesligaspiel hier nach Berlin zu Union. Mhm. und da wo sie sich getroffen haben kamen offenbar bvb und rot-weiß essen anhänger hooligans und haben diese wartenden schalke fans die nichts gemacht haben einfach mal so vermöbelt es heißt 150 sein opfer geworden vier schwerverletzte oh. Das findet irgendwo so, ich finde, unter ferner Liefen in der Sportberichterstattung statt. Und ganz ehrlich, wenn man absichtlich auf Menschen losgeht, das mhm. ist mir völlig egal, ob das Feuerwehrkräfte oder Einsatzkräfte sind. Es ist einfach nur mutwilliger... Angriff, Zerstörung und ich wünsche mir da auch so eine Aufregung wie bei den Silvesterkrawallen hier in Berlin und so zu tun, ach komm diese Fußball, Fußball Mann, ja. Trink mal einen über den Durst und dann ne, dürfen wir mhm. mal, ich finde es wirklich also auflauern Hinterhalt und vier Schwerverletze das ist nicht mehr eine, eine dumme Jungprügelei, das hm. ist einfach richtig bösartig kriminell und ich würde mir wünschen, dass das ein bisschen
0: härter geahndet wird. Wo haben die deutschen Fußballfans sich noch im Ausland letztes Jahr so daneben genommen, Sevilla war das oder? Waren das nicht die Eintracht Frankfurt? Ja. Das Leute, die da die einmal die komplette Innenstadt auf links gedreht haben? Ja. Also es hat ja schon so ein bisschen Tradition, dass sich so Fußball-Hooligans bei der letzten WM doch auch, oder nicht? Der, der, der französische
1: Polizist David Nivell hieß er glaube ich, der der Krankenhausreif, der bis heute nicht wieder genesen ist. Ja, auch von deutschen Hooligans. Und sorry, keiner fragt nach Vornamen, keiner führt eine Migrationsdebatte. Aber ich meine, da haben wir auch ein Integrationsproblem. Das sind Menschen, die einfach... Okay, es ist Berlinale und es ist Rosenmontag.
0: Bist du irgendwie in Feierlaune? Geht. Ich habe tatsächlich sehr gute Laune, weil ich diese oder beziehungsweise vergangene Woche so eine Alltagsobservation gemacht habe und zwar ein ganz einfaches Guten Morgen <lacht> zu einer verschlafenen Uhrzeit. Mhm. Und das nicht nur gegenüber dem Busfahrer, sondern vielleicht auch vom Busfahrer. In meinem mhm. Fall war es jetzt eine ältere Dame, die ich, der ich wirklich Montag, Dienstag und Mittwoch jeden Morgen ungefähr zur selben Zeit im Park begegnet bin. Mhm. Und wir uns jeden Tag aufs Neue einfach mit einem kurzen Nicken, einem kleinen Lächeln und einem Guten Morgen begrüßten. Mhm. Und wir kennen uns nicht. Mhm. Und ja, unglaublich, was mir das so an gutem Gefühl für den Tag gegeben hat. Einfach nur so eine so eine kleine Wertschätzung der eigenen Existenz, gerade an diesem Ort. Du gibst und du bekommst. Genau.
1: Ja, finde ich, find ich super. Freundlichkeit ist ja eines der Zaubermittel deiner Mutter, mhm. die übrigens ihren Geburtstag hatte am Auf jeden Wochenende. Fall. Und du, Hund und dein Bruder auch, ihr habt euch
0: gepflegt, zurückgehalten. Das ist aber sowas von erstunken unterlogen. Mama hat gesagt, dass sie sich zum Geburtstag wünscht, mhm. in den Wald zu fahren ja. und spazieren
1: zu gehen. Insofern hat es.. War ein Regenwald. Es war ein Regenwald. Wir ja. sind drei Stunden lang durch strömenden Regen gewatschelt. Ja. Immerhin hatten wir den Wald für uns alleine. Ja. Es war der Buchenwald bei Angermünde, Weltkulturerbe übrigens. Ist wirklich toll. Ja. Also ich finde es auch schön, wenn der Ring so langsam so hinten in den Hemdkragen reintropft. Ne? und mhm. dann so die, die Wirbelsäule runterläuft und dann so da, wo keine Sonne hinscheint, endet. Toll. Und Aber wenn du eine Minute stehen bleibst, bist du komplett festgefroren. Ja. Also du kannst nicht aufhören, dich zu bewegen, so von wegen, ach oh, komm, machen wir mal, mal Picknick oder so.
0: Ja, mal die Thermoskanne rausholen. So, und wer war nicht dabei? Ja. Richtig, du ich und dein war Bruder. Wir nicht dabei, wir haben euch aus den warmen Wohnungen mhm. alles Liebe in Gedanken gewünscht. Und schön, dass du Mama zum Ende dieser Folge nochmal auf den Plan gerufen hast. Die hat nämlich über die Good News App mhm. etwas in unserer Mutmach-WhatsApp-Gruppe geteilt. Mhm. Und zwar, gleicher Lohn ist keine Verhandlungssache. Mhm. Es geht um die gleiche Bezahlung von Männern und Frauen mhm. und zwar hat das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden, dass auch bei Verhandlungsgeschick... Was anscheinend eher den männlichen Bewerbern irgendwie nachgesagt wird. Weil sie breitbeiniger... <lacht> Weiß ich nicht, weil sie krasser man-spreaden, weil sie irgendwie <lacht> dem Vorgesetzten noch einen Kasten Bier geschenkt haben. Keine Ahnung. Also Verhandlungsgeschick ist keine Grundlage mehr für eine ungleiche Bezahlung bei gleicher Arbeit.
1: Der liebe Jörg Quos, Chef der Funke-Tageszeitung, der Watz, der, der Hamburger Abendplatz, der Berliner Morgenpost, der Thüringer und und und, erzählt uns jetzt, worauf wir nächste Woche müssen,
2: Lieber Jörg, was gibt's? Hallo, 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 Paul. Nach dieser großen Sicherheitskonferenz in München, wo wir alle viel über die Ukraine und zur Ukraine gehört haben, blicken wir jetzt in dieser Woche auf den Jahrestag dieses schlimmen Krieges. Am 24. Februar ist dieser Überfall auf die Ukraine genau ein Jahr alt. Und dieser Jahrestag wird auch die Politik national wie international besonders beschäftigen. Für Deutschland kann man sagen, dass dieser Krieg, ähm, alles verändert hat. Wir haben die Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers im Bundestag gehört. 100 Milliarden Extravermögen für die Bundeswehr. Bei den Grünen sind echte Pazifisten zu Leuten geworden, die sich mit der Mündungsfeuergeschwindigkeit beim Leopard 2 besser auskennen als mit der Drehzahl von Windrotoren. Ähm, auch da hat sich Fundamentales geändert in der Politik. Auch in der SPD sind andere Töne zu hören gegenüber Russland, gegenüber Putin. Und das wird die Woche dominieren. Wie hat dieser Krieg Deutschland verändert? Wie hat er die, das Zusammenspiel mit unseren Partnern verändert? Und wie hat er die Sicherheitslage in der Welt verändert? Und da wird es ganz viele Beiträge geben. Und ich freue mich ganz besonders auf einen Beitrag unseres Reporters Jan Jessen, der viele Male mit unserem Fotografen Reto klar in die Ukraine gereist ist und dort mit Opfern mit Soldaten, mit Zivilisten und Politiker gesprochen hat und genau weiß, was dieser Krieg im Land angerichtet hat. Und er wird uns ein ganz persönliches, eine ganz persönliche Bilanz liefern. Ein Jahr Ukraine-Krieg.
1: Ja, Jan Jessen, ganz großartiger Kollege, war bei uns auch schon im Podcast. Das ist wirklich faszinierend, wie der zusammen mit Reto Klar, der fotografiert hier viel für die Berliner Morgenpost, wie häufig die in der Ukraine waren, auch welchen Gefahren die sich aussetzen. Also ganz großen Respekt für die beiden. Übrigens, Jörg Quos hat jetzt einen Newsletter, den kann man abonnieren. Da findet man dann nochmal ein bisschen ausführlicher das, was wir hier bereden, kann ich nur zu
2: raten. Lieber Jörg, wie
1: steht es denn auch ja, um unsere Freunde von der Ampel?
2: Ja, wie geht es der Ampelkoalition in dieser Woche? Es rumpelt einfach munter weiter, muss man feststellen. Wir haben einen Briefverkehr erlebt, der es in sich hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat an den werten Kollegen Lindner geschrieben, dass er Einnahmeverbesserungen haben möchte, weil viele Projekte, die den Grünen wichtig sind, einfach nicht ausreichend finanziell ausgestattet werden können. Der Werte-Kollege Lindner, Bundesfinanzminister von der FDP, schreibt zurück und sagt, nö, mache ich nicht. Es gibt keine Einnahmeverbesserung mit mir und der FDP. Und ansonsten wird der Haushalt genau nach den Gesetzesvorgaben eingebracht. Also die beiden Koalitionspartner unter Olaf Scholz behaken sich jetzt in Briefen. Und die Briefe kursieren auch hier auf den Schreibtischen der Journalisten. Das war wohl auch... Sinn der Sache zu zeigen. Wir lassen uns doch von der FDP bzw. von den Grünen nicht die Butter vom Brot nehmen. Und genau diesem Klima entsprechend wird es auch diese Woche weitergeben. Und der Kanzler wird schlumpfig grinsend zuschauen.
1: Okay, also wieder eine spannende Woche. Ich muss übrigens hier noch mal einen kleinen Shoutout heißt das bei euch, ne? Auf jeden Einfach Fall eine lobende Erwähnung. Ja. Die Verlegerin der Funke Mediengruppe hat in der FAZ am Samstag einen Gastbeitrag geliefert zum Thema, es müssten sich doch mal alle, die was mit Journalismus zu tun haben, in diesem Lande an einen Tisch setzen und sich mal überlegen, was soll Journalismus, was kann Journalismus, wie finanzieren wir Journalismus und da hat sich natürlich einen sehr, sehr ja, pikanten Moment äh gewählt, weil der Chef von Bertelsmann hat gerade mal eben den Traditionsverlag Gruner und Jahr aus Hamburg, auch du kennst viele Leute, die für die gearbeitet haben, ja zerlegt. Mhm. 23 Titel soll mal eben eingestellt werden. Puh. Matthias Döpfner hat die Titelgeschichte Manager-Magazin und dort wird sich dann doch sehr breit darüber ausgelassen, dass sein Amerika-Geschäft nicht so läuft und dass es vielleicht doch ein bisschen größenwahnsinnig ist, den größten Medienkonzern der Welt bauen zu wollen. Mhm. Das hat dann auch mit Journalismus am Ende nichts mehr zu tun, sondern es geht halt darum, dass du irgendwelche Klickportale hast. Und jetzt kommt Julia Becker und sagt so, Leute, lass uns doch endlich mal wieder über Journalismus reden und nicht über irgendwelchen Investorenquatsch. Und ich mhm. bin ihr dafür sehr dankbar. Du glaubst gar nicht, was das für ein gutes Gefühl ist, in einer Medienbude zu arbeiten, wo du nicht irgendein Psycho als CEO hast oder so. <lacht> naja, sorry, das ist, äh, ist nicht so selbstverständlich und ich kenne viele Kollegen aus Hamburg, die gerade wirklich im Strahl reiern oder sehr unzufrieden sind oder irgendwie so ihre ganze Lebensleistung irgendwie zerlegt sehen, äh, das macht schon was aus. So, sag noch was Nettes für die Woche.
0: Ja, äh, mir hat letzte Woche tatsächlich unser Steady Community Meeting gut gemacht. Ich mhm. danke allen HörerInnen, die dort vor ihren Kameras saßen und mit denen wir so nett geplaudert haben für eine Stunde. Das sind gute Leute, ne? Voll. Mhm. Es macht doch einfach Spaß, mal ein paar Gesichter dazu zu sehen. Finde ich auch.
1: Achso, eins habe ich noch vergessen. Kennst du den Adani-Konzern? Nee. Kommt aus Indien ja, und hat mal eben, also ganz offenbar irgendwie an der Börse so ein bisschen rumgespielt, Stichwort Leerverkäufe, Wirecard und so weiter mm. und haben mal eben 120 Milliarden Dollar vernichtet. Oh. Wert.
0: ja apropos Wirecard, das finde ich ganz spannend. Wenn ich Jens mhm. Spahn dazu kriege, seine Villa zu verkaufen, was meinst du, wenn wir Scholz hier in den Podcast kriegen mhm. und ich mal zu Leck und Wirecard zwei Sätze droppe? Ja, da das ein? ganz bestimmt. Ich glaube,
1: also du bist der erste deutsche Journalist, der Olaf Scholz Richtig knackt, ja. Auf jeden Fall. So, was hast du vor die Woche? Arbeiten. Aha, kein Karneval? Nee. Okay. Dann kein Karneval. Tschüssi.
0: Das war der Nutmacht-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei Steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine
2: nette Bewertung. Wir hören uns.